0: pas grave, je pas besoin de comprendre. <rire> euh, merci, Seigneur. Alors, je suis content de vous voir ce matin, en grand nombre. Euh, Donald a commencé l'essence de mon message. C'est bien, j'aime ça quand il commence mon message comme ça. ça je ne garantis pas que ça va être moins long, par exemple, par après, -là, mais il a commencé quand même. <rire> Alors, il a parlé qu'il fallait être reconnaissant. Puis, euh, ben c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. Euh, c'est important d'être reconnaissant en toute chose et on va aller voir ça ce matin. Alors, je vais ouvrir en prière. Je, une chose j'aimerais mentionner, comme je suis me, me rappelé. Pour la réunion d'affaires le 26, là, même si votre nom n'est pas sur le babillard qui est dans l'entrée, euh, puis vous dites que c'est votre église, bien, venez quand même à la réunion d'affaires pour voir c'est quoi la vision de l'église. Ce pas parce que votre nom n'est pas là que vous n'avez pas le droit de venir. Ok, petite mention comme ça. Donc, je, même que je vous encourage à revenir pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on prévoit aussi dans l'année, la vision de l'Église. Bref. Donc, oui, il va y avoir des chiffres, bien entendu, mais, euh, mais c'est ça. Et ceux qui veulent être membres enregistrés, je ne pas si ça se dit « membres enregistrés »,« membres… Euh, » Sur la liste de membres, OK? Bien, demandez à Donald, il va vous donner les choses pour euh, ces choses-là. Donc, ça, c'est une petite parenthèse pour ça. Alors, je vais ouvrir en prière. Bien, Seigneur, on te remercie ce matin parce qu'il euh, est plus de bonheur que d'habitude. Puis, euh, <rire> il va faire noir plus tard ce soir. Et Seigneur, on te remercie parce que tu es avec nous ce matin. Merci pour ta douce présence ici. Réponds à nos questions, Seigneur, par ta parole ce matin. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Et même s'il si y a une heure de moins de sommeil, il faut être reconnaissant quand même. Parce que le message, c'est être reconnaissant en toute chose. Et on, on a vu la semaine passée que notre tête, c'est notre tête. Donc, on a le droit, on a l'autorité de faire tourner dans notre tête les choses qu'on veut qui s'y passent. Et notre attitude aussi, ça se passe aussi un petit peu dans notre tête. Et si on décide... Être reconnaissant. Puis ça, ça va être vraiment quelque chose qui ne se fait pas automatiquement, je dois le concéder, que c'est comme cultiver quelque chose. C'est comme cultiver une attitude d'être reconnaissant. Parce que sinon, si on se laisse aller avec les courants de ce monde et des gens qui nous entourent, nous risquons de sombrer dans la déprime et dans la tristesse, dans le pessimisme, et etc., 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 etc. Right? C'est vrai, le monde autour nous, nous, autres ne sommes pas tellement euh, Écoutez, comme Donald disait l'autre fois, c'est la bonne nouvelle TVA et il y en a juste une dans toute la gang. Il y a raison parce que tout ce qui on se fait bombarder, c'est des mauvaises nouvelles et des choses, et des choses comme ça. Et ce n'est pas sur ça qu'on doit se concentrer, même quand les situations ne sont pas idéales. Et c'est justement quand les situations ne sont pas idéales que nous devons nous forcer d'avoir une attitude d'être reconnaissant envers Dieu, en toutes chose Et c'est sur ça qu'on s'en va ce matin. Je sais qu'il y en a qui disent « ça va mal, je ne peux pas être reconnaissant ». Oui, pour de vrai. Et c'est la clé qui va nous aider à nous sortir de là, pour de vrai. Surtout quand on est vraiment dans une situation qui est dure. Ben, quand on est reconnaissant, quand on loue le Seigneur, quand on reconnaît ce qu'il fait dans notre vie, vous venez d'ouvrir la porte, on vient d'ouvrir la porte à ce que Dieu puisse agir encore plus. Et ça, c'est un principe qu'on va voir ce matin. Alors, on va commencer tout de suite avec quelques passages. Et on s'en va dans un Thessalonicien ce matin au chapitre 5 et au verset 14. Donc, ce ne sont pas des versets que vous n'avez jamais entendus. Vous allez déjà connaître ça. Mais le point de ce matin, c'est commençons à le mettre en pratique. Tout le temps. On va le voir. OK, on commence. Un Thessalonicien, un Thessalonicien. 5, verset 14 nous dit, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. <rire> » Je ne même pas la parenthèse. Verset 17. « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est là un le, des versets thème de ce matin. « Rendez grâce en toutes choses. » Et là, je fais la parenthèse tout de suite. Il a pas dit « Rendez grâce pour toutes choses. Okay? » On a appris qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, si la maladie vous attaque, ce n'est pas de Dieu. OK? Fait que ne rendez pas grâce pour la maladie. OK? Il faut reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, là. Et c'est super important, là, parce que je ne dis pas merci, Seigneur, parce que j'ai attrapé telle affaire, là. OK. On va se rendre à quelque part un matin, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est important, là, parce que ce verset-là, il est souvent pris hors contexte. Ah, Nancy, un autre. Hors contexte et... Euh, merci. Alors... Puis dans la Bible du sommaire je te l'ai dit dessus. Dans la Bible Samarre, un test 5 de Dieu nous dit remerciez Dieu en toute circonstance telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Donc il dit pas pour toutes choses, il dit tout le temps. Et il y a une grosse différence, ok Donc si l'ennemi fait quelque chose, puis il y a des choses qui sont pas bien qui arrivent vers vous, mais vous remerciez pas Dieu pour la persécution. Vous remerciez Dieu parce qu'il va vous sortir de la persécution, puis qu'il est avec vous, puis qu'il ne vous délaisse jamais. Puis... Je trouve qu'il y a une grosse, grosse différence. OK? fait que ne dit pas merci Seigneur parce que tu as envoyé. Dieu, premièrement, il n'y en a pas de maladie, OK? Chez eux, il n'y en a pas. fait qu'il ne peut pas vous en envoyer. fait que s'il y en a, vous savez que qu'il faut déterminer la, la source. OK? C'est important là-dedans. Là. OK. Bon, on commence. On va mettre une fondation. On va finir par se rendre quelque part. OK. Donc, je répète, quand est-ce qu'il faut être reconnaissant? En tout temps. En tout temps. Ça veut dire le matin, le midi, le soir. Quand il fait beau, quand il fait moins beau. Quand ça va bien, quand ça va moins bien. Parce que Dieu est avec nous et il ne change pas. Alors, s'il est toujours là et qu'il nous dit d'être reconnaissant, c'est que nous devons le faire. Et je le répète, ce n'est pas une suggestion, c'est à l'impératif, c'est un ordre. Il nous dit de faire cela et ça va nous aider dans notre situation à nous sortir de ce qu'on est en train de vivre présentement. Right? C'est ça qu'on veut. On veut sortir de l'autre. Bon, on va aller voir un autre passage qui nous dit un peu la même chose. On se l'envoie dans Philippiens chapitre 4 et au verset 5. Ça dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le résultat, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, pour avoir le verset 7, qui est la paix de Dieu. On veut tous avoir la paix de Dieu. Il faut faire les versets précédents, qui sont Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications mais il rajoute aussi avec encore des actions de grâce. Action de grâce, là, pour.. Euh, c'est pas juste une fête, OK, là, qu'on mange de la dinde puis ça fait le même. Là. Action de grâce, c'est être reconnaissant, avoir des. Euh, merci. Merci, Seigneur, parce qu'un matin, je me suis levé, puis j'ai eu la force de venir à l'église. Même si, Et c'est de commencer à cultiver ça, même dans les petites choses, dans les moyennes choses, puis dans les grandes choses. Puis surtout, si on commence dans les petites choses, ça va être plus facile quand on va arriver dans des situations qui sont plus difficiles. Et c'est vraiment, quand je, je, je dis l'action de cultiver, c'est parce que ça demande un effort de notre part. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que plus qu'on le fait, plus qu'on est reconnaissant en toute chose, -là, bien, ça devient comme une habitude. Puis là, bien, ça, ça vient que ça sort, puis là, ça sort, ça sort, puis merci Seigneur, puis merci parce que tu m'aides, merci parce que... Et là, on devient optimiste, on devient avec de l'espérance, on devient avec de... On revient avec la joie et la paix de Dieu, et c'est ce qu'on veut, c'est ce que Dieu veut pour notre vie. Amen? Et c'est super important parce que souvent, il y a des choses qui vont arriver qu'elles euh, ne sont pas le fun. Puis là, il faut qu'on se batte avec cette affaire-là, puis un des meilleurs chemins pour se sortir de là, c'est vraiment de remercier Dieu parce qu'il est là pour nous aider. Et quand on tombe sur, au lieu de focusser sur le problème et on focus sur la solution, vous allez voir, le cœur va sortir de la dépression, de la déprime, de tout ce qui nous, qui essaie de nous, de nous écraser, etc. Et vous allez voir, on va aller voir des, des passages qui nous montrent aussi. Bon! C'est une décision de le faire en passant. Parce qu'on peut décider d'être très négatif, puis d'être très bougonneux, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Et on va récolter les fruits de l'un et de l'autre. Fait que soyons reconnaissants en toutes choses. Et là, on s'en va voir un exemple que, euh, oui, je me sers souvent, mais on va l'examiner plus en profondeur. C'est l'exemple de Paul et Silas quand ils arrivent en Macédoine. Et là, on va vraiment commencer un petit peu au début de l'histoire pour avoir plus de précision sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que qu'eux que ont fait et qu'est-ce que Dieu a fait. Donc, on s'en va dans Acte 16 et on va commencer euh, au verset 9 et on va aller voir cette, euh, ce récit-là. Donc, Acte 16, verset 9. Donc, il y a Paul et ses compagnons qui sont en voyage. Puis là, ça nous dit au verset 9 « Pendant la nuit... » Paul eut une vision. Donc, c'est disponible. On a vu que Dieu nous parle de différentes manières. et Une vision, comme Pierre avait eu c'est biblique. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, Dieu, il y dirige vers quel endroit faire leur ministère. On avance un petit peu dans le chapitre, dans le chapitre 16 et on s'en va au verset 13. « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant d'eux. Et elle écoutait le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée, donc elle a reçu, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y, et elle nous pressa par ses instances. Bon. Là, on voit que, premièrement, ils ont été dirigés directement par Dieu pour aller là. C'est Dieu qui les a dirigés par la vision, il dit, allez là. Ensuite, dans ça, on voit qu'ils ont fait ce qui ont été ordonnés par Dieu de faire c'est d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde qu'ils rencontreraient. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la madame qu'on voit ici et sa famille ont reçu. Donc, ils ont été dirigés de faire ce qu'ils viennent de faire. Mais là, on va arriver à quelque chose on s'en va au prochain verset, qui est le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Okay, je ferai pas le son du des... monde, fond, là, mais bon, c'est fatigant, quelqu'un qui crie le temps en avant toi, okay? Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Bon, j'ai entendu plein de théories là, sur les gens qui, qui disent, « Ouais, mais elle a annoncé que c'était des serviteurs de Dieu. » Mais écoute, tu ne veux pas t'associer avec une personne qui est démoniaque et qui est en train de dire quelque chose. Okay? Premièrement, là, tu ne veux pas ça. Autre chose qu'on ne veut pas, puis on va le voir tout de suite, c'est que il y a une présence qui ne devrait pas être là, qui dérange tout à qui essaie d'interférer sur ce, qu était, ce, que, ce que Paul était en train de vouloir faire. Et on le voit tout de suite dans l'autre verset, verset 18. « Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué. » Ici, le mot pour fatigué, là, si vous avez une, une transition plus récente là, que la Louis II, là, ça dit « Paul grandement dérangé. » Il était grandement dérangé de ce qu'elle faisait. Donc, quand c'est pas de Dieu, quand c'est l'ennemi, quand c'est un démon, ça va fatiguer, ça l'irrite. Tu sais, quand il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, ça, ça, ça crunch, là. c'est la même affaire. Paul, il était, il était, je vais dire le mot « fatigué » pour être gentil dans mon Québécois, là, mais il était grandement dérangé parce que ce qui se passait. Bon, Paul se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit, donc le démon sortit à l'heure même. Est-ce que chasser les démons, ça fait partie du travail que Dieu nous a dit de faire? Amen. Encore là, est-ce qu'ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire? Oui. Bon, là on récapitule pour l'instant avant d'aller au verset 19. Là. Ils étaient au bon endroit que Dieu les voulait, à la bonne place. Donc, en faisant exactement ce que Dieu voulait, ils n'avaient rien fait de mal, right? Rien fait de mal. Ils ont juste obéi à Dieu. Et là, on va voir qu'il va arriver une circonstance contraire. Et on va continuer au verset. Non, mais c'est bon de se mettre en perspective. Parce que les gens disent, ouais, mais tu sais, là, telle personne, il arrive telle chose. Fait que c'est sûr qu'elle a fait quelque chose de pas correct. Pas nécessairement. Écoute, on voit, là, ils ont été dirigés. Vision, là. Vision, cest dit, va là-bas. Après ça, il annonce la bonne nouvelle. Après ça, il chasse le démon, ce que Dieu nous a dit de faire. Et là, il arrive une circonstance contraire. Et souvent, on a tendance à dire dans ces situations-là, écoute, c'est sûr que je me suis trompé. Pas nécessairement. Il ne faut pas sauter aux conclusions. Okay? On va lire le passage et on reviendra sur ça. Donc, verset 19, les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain. Voyez-vous, l'ennemi, ça sert toujours des gens pour les détruire. Donc, eux autres, ils s'en foutaient que la fille était possédée ou non. Tout ce qu'ils voulaient, c'est de l'argent et point final. On voit les arrière-motifs. L'ennemi, c'est toujours comme ça. Il ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Ils se saisirent de Paul et de silence et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Pourtant, cette petite démoniaque le faisait pendant quelques jours. Okay? Bon, ils n'en parlent pas, ça. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. OK, c'est pas super le fun. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le géolier, ayant reçu cette ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes au pied. Je fais une autre parenthèse. Je répète. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct jusqu'à maintenant? Non. Est-ce que c'est Dieu qui envoie la persécution? Non. Bonne réponse. Parce que c'est important de discerner qu'est-ce qui est quoi là-dedans. Parce que si c'est Dieu qui t'envoie le trouble, ou si c'est pas de battre, parce que si tu te bats contre Dieu, ben, je ne pense pas que tu vas gagner. Mais si on reconnaît que L'ennemi se sert des gens pour venir nous causer du trouble, c'est différent. Donc, c'est l'ennemi qui vient ici. Il n'est pas content qu'il y ait du monde qui soit sauvé à gauche, à droite, là, puis que le monde soit délivré des démons. Il n'est pas content de ça, lui. Lui, il veut le trouble partout. Donc là, les autres, ils apportent la bonne nouvelle, ils apportent la paix. Le monde sont sauvés, puis il n'est pas content. Ça fait qu'ils utilisent des gens pour faire une attaque sur, dans ce cas-là, Paul et Silas. Et là... On arrive dans une situation que ils ne se sont pas trompés. Mais sont dans une situation qui est vraiment, vraiment déplaisante. Pensez-y, là, OK? Tu viens te, te faire battre de verge, OK? Roué de coups. Donc, ils ont battu pas à peu près. Ils sont tenus, ils n'ont plus de vêtements. Là, ils se sont mettre en prison, mais c'est le milieu de la prison. Okay? Où est-ce que c'est le plus noir? Où est-ce que ça pue le plus? Donc tu sais, quand on dit « face à un géant, face à un mur », ils sont dret, « drets, là, là », comme on peut dire. Là. Ils sont « drets là ». Mais, dans la situation, tu as toujours une décision. Puis là, c'est le choix qui va se présenter devant nous. Donc là, là vous avez un géant dans votre vie là, qui s'est dressé. De nulle part, c'est arrivé, vous n'avez rien fait de pas correct, et il arrive une situation comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et la première réaction naturelle de la ça a été de s'apitoyer sur son sort. Je n'ai pas dit son char cette fois-là. Hein? J'ai dit son sort. Hein? Hey, J'ai eu des pouces en arrière. Je m'améliore. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont passé par-dessus la chair et ils ont laissé ce qu'ils savaient qu'ils devaient faire, c'est-à-dire continuer à remercier Dieu, même s'ils ne comprenaient pas la situation. Et, et, et c'est vraiment une décision parce que on se retrouve tous dans des situations qui ne sont pas le fun. Vraiment, vraiment plates. Puis, dans notre douleur, des fois, on se dit, « Ah, ben là, à cause que ça, ben ça m'exemple de rendre grâce à Dieu. » Non. Les situations ne changent pas Dieu et ne changent pas les promesses de Dieu. Et là, on va aller voir ce qu'ils ont fait. Okay? On sait que, tout le monde s'en souvient, mais on va le relire. Okay? Donc, on va arriver au verset 25, puis là, ça nous dit « vers le milieu de la nuit, donc à ton plus noir des plus noirs de tes situations. Ok? Paul, les silences, priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, ce n'était pas silencieusement dans leur cœur. Ils ont décidé de le faire et de le faire correctement. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Merci parce que ils ont-tu sorti. Euh... Et... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Exactement ce qu'on a lu dans Philippiens 4, verset 7 exactement, sont en train de faire ça. Et en remerciant Dieu, puis là, souvenez-vous, là, ils ont mal, là. Ils ont probablement faim aussi, c'est encore pire. Mais, non, c'est pas, pas pire, mais... Ils ont mal, ils ont faim, ils ont soif, ils ont... <rire> Ça dépend c'est quoi vos priorités dans la vie, non? Mais bon. Euh... <rire> puis là, ils ont dit, pas d'excuse. On va louer Dieu, et tu vas voir, il va se passer quelque chose. Et comme de fait, on s'en va tout au verset suivant, ça dit... Tout à coup, tu sais, quand on fait ça, là, Dieu, il ne se peut plus, comme on dit. Il faut qu'il rentre dans la situation, puis s'il faut qu'il agisse surnaturellement, spectaculairement, il va le faire. Parce que là, ils sont en train d'obéir à sa parole et ils le remercient quand même, pas pour ce qui arrive, mais parce que Dieu est bon. Et ils se souviennent de ça. Et là, on voit ce que Dieu, il fait tout à coup. « Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Hein. » C'est bizarre, un hein, tremblement de terre de Dieu, là. il n'y a rien qui tue tout le monde. Il n'y a personne qui est mort. Il n'y a personne qui a été brisé. Ça allait juste briser les liens. Différent que les actes de Dieu, que les gens ils disent que Dieu fait. Ce n'est pas Dieu qui détruit les gens. » Le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière parce qu'il fait vraiment noir dans ce trou-là, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans, dans son logement, « Il leur servit à manger, et il se réjouit, réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. » Et on arrête là. Amen. Et ça, c'est un exemple encourageant pour nous autres. Parce qu'écoute, là, si tu as une situation rough comme ça, là, ça veut dire que ça ne va pas bien dans ta vie présentement. Mais voyez-vous quest ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la décision de louer Dieu quand même, d'être reconnaissant, de ne pas oublier que tout ce qu'ils avaient... Pas oublié, là. Dieu savait qu'ils avaient envoyé là-bas. Là. Il savait qu'il y aurait une opposition quelconque, mais il savait qu'il était plus fort que tout ça. Mais il a, fait, il a fallu qu'ils fassent quelque chose. C'est qu'ils mettent en parole, en pratique la parole. Ils ont fait ce qu'ils savaient qu'ils devaient faire. Puis c'est la même chose pour nous autres. T'sais, il ne faut pas attendre que toutes les circonstances soient parfaites dans notre vie pour remercier Dieu. Sinon, ça n'arrivera jamais. Puis, c'est une des clés pour se sortir de ces situations-là. Puis, comme je disais tantôt, euh, c est, c est, souvent, on, on se dit comme perspective, comme perspective ouais mais tu sais, dans ma situation, là, là, je ne peux pas louer Dieu, parce qu'écoute, c'est une situation qui est difficile. Je, oui, peut-être que c'est très difficile, mais ce n'est pas une raison pour nous faire euh, dire que on ne doit pas faire ce que Dieu nous a prescrit de faire dans sa parole, puis être reconnaissant en toute chose qui nous a dit dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, il, il disait que Dieu habite les louanges de son peuple quand que quand que Jéosa, Jé, euh, Jéosapha, il, y a, il y a une multitude qui est venue contre lui, ben Seigneur il a dit regarde « Vas-y », puis là, ils ont mis des, euh, des chants en avant. Ont, vous vous souvenez de cette histoire-là? C'est comme partout, c'est partout à travers la Bible. Donc, on sait que c'est un principe qui est là. L'affaire, c'est que, est-ce qu'on le fait? Puis, comme je vous dis, c'est plus facile de le cultiver, le cultiver graduellement dans les petites choses, dans les petites choses, à chaque jour. Mettons que le, 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 ça, ça se revient comme... Plus facile, puis là tu dis, mais merci Seigneur parce que tu m'as aidé pour ça, merci Seigneur parce que tu m'as aidé pour ça. Puis il faut, faut, le, faut le reconnaître que Dieu nous aide, là. parce que tu sais, on pense qu'on est très très bon de nous autres même. Mais tu sais, Dieu nous aide beaucoup plus qu'on le pense. Il est toujours là, il est vraiment bon. Puis si on met à, à se lire, à lire dans, dans sa parole, on va comprendre qui il est, puis comment il nous aime, on va faire comme moi, c'est vrai. fait que la situation que je vis ne m'exemple pas de faire ce que Dieu me demande de faire. Et on va aller voir un passage là-dessus que Jésus est très, très, très spécifique. Parce qu'il y, y en a des gens qu'on veut des fois enlever, moi-même des fois on en dit ce passage-là, il est dedans la Bible, mais je ne le veux pas. » Mais tu n'as pas le choix, il est dedans, fait il faut que tu le prennes. Mais il faut que tu le mettes en contexte avec le restant de la Bible. Okay? Puis là, on va aller voir quelque chose que Jésus lui-même nous a dit de faire, c'est dans Luc 6. Puis euh, on va avancer au verset 46. Luc 6. 46. Puis là, Jésus, il leur enseigne plein d'affaires aux gens et il commence par leur dire, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? » <rire> Je vais le répéter. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? » Donc, ce qu'il nous demande de faire, c'est pas pour nous brimer, nous enlever quelque chose, c'est parce que on a vraiment de besoin. C'est pour nous autres. Parce qu'il est bon. Et là, il embarque tout de suite dans le sujet qu'il veut aborder. C'est le verset 47. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. »« Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. » Vous pouvez souligner, là, « sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Puis là, il nous montre l'inverse au verset 49. Il dit, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. » Et la ruine de cette maison a été grande. Et là, Jésus il nous dit que des circonstances contraires, il va en arriver dans la vie. Puis ce n'est pas pour augmenter notre foi dans les tribulations, dans les persécutions. Ce pas ça du tout. C'est juste qu'il y a certains passages comme ça dans la Bible qu'on tente de dire Non, non, ça n'existe pas, ces passages-là. Oui, ça existe. Ça nous dit qu'on va passer au travers des choses. Mais regardez bien, il dit que la personne qui met la parole en pratique, elle va l'avoir, la circonstance, mais elle ne sera pas ébranlée. Et c'est exactement ce qu'on vient de lire dans Acte 16. Paul et Silas, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont eu le torrent qui est arrivé fort contre eux autres, mais ils n'ont pas été ébranlés. Ça leur a apporté plein de monde au Seigneur en même temps. Voyez-vous, ils l'ont fait. Et c'est en le faisant. Bon, ils ont dû chanter psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, etc. » Mais ils ont fait quelque chose. Et les torrents vont arriver, les situations vont arriver à, à tout le monde qui marche plus qu'une journée dans sa vie avec le Seigneur. Mais même s'il arrive des circonstances, ça ne nous exempte pas de faire la parole de Dieu. Et les actions de grâce sont là pour justement nous faire sortir plus rapidement de ces situations-là. Et on va aller voir un autre passage. C'est dans 1 Pierre 5. On on connaît ces passages-là assez bien, je vous dirais, mais quand même, il faut se les rappeler, il faut se rappeler, il faut se rappeler. Dans 1 Pierre 5, au verset 6, il nous dit Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tu sais, c'est assez redondant, là, ne vous inquiétez de rien, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de nous. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugis, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ça, c'est dans la Louis II. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc, il va y avoir des circonstances, mais on peut passer au travers. Puis, ici, dans le verset 8, qui nous dit « Cherchant qui il dévorera. » Euh, il y avait beaucoup de versions en anglais qui étaient plus proches. En français, le plus proche que j'ai trouvé, c'est dans la Derby euh, en français. de tu trouvé, Étienne? Un Pierre 5,8 nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, il a bien dit « comme un lion rugissant », rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Dans le sens qu'il y en a qui va pouvoir puis il y en a qui ne pourra pas. Et c'est qui qui va pouvoir? Bien, ceux-là qui mettent la parole en pratique ne pourront pas se faire dévorer. Et ceux-là qui ne mettent pas la parole en pratique vont pouvoir se faire dévorer. Ouch! Et c'est ça, grosso modo, qui est expliqué dans ce passage-là. Et c'est une question d'obéissance, de cultiver les reconnaissances comme ça. Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on devrait être. Et ça donne vraiment un meilleur témoignage <rire> quand on est reconnaissant que de voir quelqu'un qui se bougonne puis qui reste dans sa boîte tout le temps puis qui... Vous connaissez des gens comme ça? Bon, OK. Tu sais, Jacques 1, 22 nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jésus il était très, très précis. Il a dit, écoute, les torrents vont venir à tout le monde. Mais ceux-là qui ont construit « Sur la parole », qui la mettent en pratique, ils ne seront pas ébranlés. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle, je trouve. Ça nous encourage que, oui, il va arriver des petites situations qu'on n'aime pas, temporaires. Tout ce qui est ici, qu'on voit avec nos yeux, qu'on peut toucher, c'est temporaire. La parole de Dieu ne change pas. Ça va finir, toutes ces choses-là peuvent finir un jour. Ils vont finir. Donc. Cultiver, là, c'est vraiment un effort de notre part. Puis, tu sais, souvent, les gens disent, « ouais, mais c'est trop dur, je ne suis pas capable. » Mais je dis, « Commence par commencer. » OK? Puis, je vous donne un exemple. Vous êtes, peu importe, dans une situation, vous êtes à la maison, on commence par ce que l'on sait. OK? on pourrait commencer par, « Hey, merci Seigneur parce que, ouais, tu m'as sauvé. » Bon, ça veut dire que je m'en vais au ciel. Premièrement, je m'en vais au ciel. Ça va mal ici présentement, mais je m'en vais au ciel. Là, tu commences parce que tu sais. Puis là, tu commences à penser sur des choses positives. « Merci Seigneur, parce que bon, j'ai peut-être mal à ce doigt-là, mais j'ai pas mal à l'autre main. » Puis là, non, mais c'est ça, ça commence comme ça, les actions de grâce. Puis là, tu commences par les petites choses. De, merci Seigneur, parce que là, bon, j'ai un toit pour rester. J'ai de la nourriture. Merci Seigneur, j'ai de la nourriture. Euh, merci Seigneur, parce que, écoute, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi. Ouais, merci Seigneur. Puis là, vous commencez à énumérer, vous pensez aux bonnes choses, puis vous commencez à les confesser. Puis là, là, vous allez voir là, que la, la, la dépression, la déprime, les, les choses qui essayent de vous mettre à terre, là, ils vont commencer à s'évaporer. Faites-le, je vous mets en pr... je vous demande de le faire, s'il vous plaît. Mettez la parole en pratique, faites-le. Dans votre plus creux du creux du creux de situation, vous dites Ah, je vais commencer par faire ce que je sais là. Petite chose là. Puis là, vous commencez là-dedans. Puis si vous pratiquez ça, pratiquez ça régulièrement, vous allez voir que ça va venir plus facilement. Et plus qu'on le fait, moins qu'on se laisse descendre dans la dépression, dans l'oppression, puis dans ces choses-là. Parce que ces choses-là vont vouloir arriver sur nous autres. Donc, reconnaissons que Dieu est bon. Reconnaissons ce qu'il fait présentement dans notre vie. Et soyons reconnaissants. Deuxième chose, souvenons-nous ce que Dieu a déjà fait. Y a-t-il des choses que Dieu a faites dans nos vies qu'on était au bout du rouleau, puis tout à coup, et Dieu est intervenu, il a fait Wow, merci Seigneur. Puis là, on l'a comme oublié parce que ça fait un petit bout de temps. Puis non, non, il faut s'en souvenir. Il dit « Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. » C'est important de se souvenir. Et ça, ça va nous encourager. Bien, s'il le fait, ça veut dire qu'il va le refaire encore. Amen? OK. L'autre chose, on va, quand on va se mettre à penser à ces choses-là, il faut le mettre dans notre bouche. Pas les silences, on, ils les ont entendus. Tous les prisonniers les ont entendus. Ça veut dire qu'il ne faut pas être silencieux. Donc, servons-nous de notre bouche pour faire sortir des bonnes choses. Et c'est comme ça... Qu'on va se sortir. Puis, Puis quand je dis que cette attitude-là devrait être tout le temps cultivée, c est... C est... Il, faut se le rappeler. il faut se le rappeler. Il faudrait se mettre des post-it sur le frigidaire, d'air, sur votre garde-manger, sur votre toaster, sur votre four, sur, sur votre. peut-être fondre, peut-être Mettez-les, soyez reconnaissants à toute choses. Puis là, ma... mettez des choses que Dieu a faites pour vous, pour vous en souvenir. Puis commencez à le déclarer. Puis, tu sais, la semaine passée, j'avais je je, je, sorti le psaume 23 pour, comme exemple, tu sais, qu'on on devait penser à ces choses-là, mais il fallait aussi le mettre dans notre bouche. Et quand on prend la parole de Dieu comme ça, puis on le dit de tout notre cœur d'une manière personnelle, ça c'est pour moi, l'Éternel est mon berger. Et, et là, quand on commence à dire ça, là, wow, la parole de Dieu agit toujours et elle ne retourne point à elle sans en fait son effet sans avoir agi. Et c'est une des clés pour sortir de la situation qu'on est vers la victoire. Amen. Puis là, ce matin, je vous en ai sorti un autre, que vous connaissez très bien. Écoutez, il y en a tellement. Allez dans les psaumes, là, puis trouvez des psaumes qui, qui font juste dire « merci Seigneur ». Vous allez voir, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. J'ai pas pris le psaume 119, ça, ça allait être un petit peu long. Là. Mais je n'ai quand même pris un milieu, un entre deux. J'ai pris le psaume 103, ok, vous connaissez très bien. Euh, mais c'est bon de le dire, puis quand, là, je vous dis, là, ça, là, c'est pas pour quand il fait super soleil, là, puis tout va bien, il n'y a rien dans votre vie. Oui, c'est bon, de, le, quand ça va bien, là, le remercier, Seigneur, hey, merci Seigneur, ça va bien, ah, wow. Wow, merci Seigneur, il fait beau soleil, tu sais quoi. mais quand ça va mal aussi, puis là, là on le fait, okay? fait on, va, on, on va le faire. Psaume 103, verset 1, Psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel. »« Que tout ce qui est... » Puis là, on le fait, tu sais, quand, quand tu le dis, là, tu le dis avec ferveur, avec vraiment, tu, comme si tu le pensais, là, tu le fais avec foi, grosso modo. Okay? Tu le déclares. « Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Puis là, tu te concentres sur Dieu, c'est « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il faut s'en souvenir. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. »« C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Ça, c'est des bonnes confessions à faire, ça, plus qu'on avance en âge. C'est important. « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. »« Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, « L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure jamais. »« Pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges. » qui êtes puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. » Et ça, c'est un des psaumes parmi tant d'autres à déclarer régulièrement dans des situations qui ne sont pas faciles. Et ça va nous aider à sortir le cœur de la défaite vers la victoire. Mais comme je vous dis, il va falloir le cultiver, ces choses-là, et vraiment le faire. Et ça va nous faire sortir de nos situations. Puis, un des secrets, là je m'en ai dit la consistance, et c'est pas la consistance, c'est dans la constance, <rire> dans la constance que réside la victoire là-dedans. C'est pas juste en le faisant une journée, puis dire oh, « OK, c'est super le fun, puis là, ça, une, ça, ça a été bon. » Mais non, il faut continuer à le faire à chaque jour. Puis, euh, demain, c'est un autre jour, bien, on recommence. Les bontés de l'éternel se renouvellent à chaque jour. Et là, on continue, puis on, on développe cette attitude-là. Et si on le fait, vous allez voir comment que le cœur va sortir. Parce que, tu sais, souvent, là, oui, des fois, il y a des circonstances physiques qui peuvent arriver, mais... La, la Bible nous dit qu'un cœur ab, abattu, qui le relèvera? Tu sais, dans le sens que quand là, ton cœur est abattu, là, parce que à cause des circonstances, là, ton espérance est plus tellement forte. Et ce n'est pas facile de réaccrocher ta foi avec la parole. Et ce qu'on parle ce matin, c'est justement une des clés pour nous remettre dans l'espérance. C'est de remercier Dieu avec les actions de grâce. Et ça va vraiment, là, le cœur abattu, là, il va se faire élever. Puis là, c ce, qui nous, ce qui nous écrase, ce qui essaie de nous déprimer, nous dépressionner, dégonfler, peu importe, là, trouver les mots, là. Euh, ça va vraiment sortir. Mais nous devons le faire, les actions de grâce, en toutes circonstances. Amen? Amen. Donc, on se lève ensemble, c'est le message que j'avais pour vous ce matin. Oui. Oui. Ceux qui sont en Christ, Jésus sont libres, vraiment libres. Amen. Donc c'est oui. Merci Caroline, ça va vraiment avec euh, le message. Oui Jessie. Tu veux -tu prendre le, le micro, euh,
1: je, 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 peux pas dire. je veux mon mari. Ah. <rire> euh, sur, sur l'action de grâce. Souvent, on pense que le Seigneur, on le voit dans notre tête comme s'il est, il est là avec euh, les petits bonbons, puis euh, dis merci, dis merci, ah, 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 t'as pas dit merci, ah, 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 t'as pas dit merci. Il, il est pas comme ça le Seigneur. Le Seigneur, il nous l'a déjà donné. Il nous l'a déjà donné. La reconnaissance, c'est juste une, c'est une expression de notre foi. C'est une expression d'humilité. C'est de reconnaître qui est bon. C'est de reconnaître qui est fidèle. C'est de reconnaître qu'il l'a déjà fait. C'est de, de reconnaître qu'il nous a donné sa grâce. Puis quand on, on cultive cette attitude de reconnaissance-là, bien, on fait juste ouvrir notre cœur, puis ça nous permet de le recevoir. Amen. Juste, exemple. Moi, je suis une personne qui, de nature, est distraite ma vieille nature, <rire> il ne dit rien. Mais, des fois, il y a des choses très importantes qu'il ne faut pas que j'oublie. Et, euh, des fois, je vais avoir une pensée qui revient dans la journée, puis je suis comme, oh, « Merci, Seigneur, tu me l'as rappelé. Une chance que tu me l'as rappelé. » Mais je suis pas comme, wow, « Wow, je, je m'en viens pas pire. Je, je suis moins distraite qu'avant. Je m'en suis souvenue. » Non, je suis reconnaissante. Et je suis... Je, euh, la reconnaissance va exprimer l'humilité parce que je sais que je ne m'en serais pas souvenu de moi-même puis que c'est le Seigneur qui me l'a rappelé. Juste un petit exemple un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui est humble puis c'est un cœur qui exprime sa foi.
0: Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, euh, on va terminer en prière. Puis, euh, tu souvent, les gens viennent me dire Hey, c'était bon, ça c'était pour telle personne. Non, non, si tu l'as entendu, c'est pour toi aussi. OK? <rires> okay c est, c est. Fait que, voilà. Alors, on termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Ta miséricorde dure à jamais, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais à chaque jour. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à cultiver cette attitude, Seigneur, d'être reconnaissant, de voir ta main dans toutes les choses, Seigneur, de se souvenir, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, qu'on soit des gens qui sont remplis d'actions de grâce à chaque jour et en tout temps, Seigneur, et montre ta main toute puissante, Seigneur, au travers de toutes les circonstances que les gens vivent ce matin, par euh, les actions de grâce, Seigneur, qui vont sortir de leur bouche. Alors, prie Seigneur et remercier Remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.